0: Hola, bienvenidos a Más Allá del Diván. Les presento a mi amiga, la licenciada y maestra Diana Chapa. Qué formalidad.
1: Yo les presento a mi amiga y colega, también licenciada, Yasmin Morales.
0: También estudié.
1: También, sí, sí. <risa> <risa> eh, el día de hoy, bueno, antes de iniciar nuestro episodio número dos, queremos agradecerles a quienes nos escucharon eh, en el episodio uno y quienes están escuchándonos ahorita, de verdad, que significa mucho para nosotras y para el objetivo que tenemos para Más Allá del Iván. Eh, nos dieron mucha retroalimentación, nos dieron sugerencias de temas, y pues finalmente este es el objetivo que tenemos, ¿no? Es, es, es un reto hacer un podcast porque te genera cuestionarte muchas cosas y el mensaje se está transmitiendo bien. Sí,
0: y te das cuenta de que quienes se dedican a esto realmente Mis estudiaron respeto. porque sí. no les puedo explicar cómo es no repetir tantas veces las muletillas sí. y todo eso. Así es que muchas gracias también, como dice Diana, por sus comentarios y sobre todo por escucharnos. Queremos que lo que les decimos eh, sirva para su vida, que sea útil y que también los haga reflexionar eh, sobre las cosas que pues, ocurren ¿no? en la vida cotidiana.
1: Y leemos y nos preparamos y, y lo que decimos pues es es cierto, no, no, de algún lado lo estamos sacando, pero también pues nos permitimos hablar desde la ocurrencia, desde el jazz y, y Diana como personas, ¿no? Entonces, pues esta es nuestra idea, luego le decíamos desde el episodio uno, ¿no? La psicología sin el diván y sin esta idea de, de, de tanta formalidad, ¿no? Bueno, vamos a iniciar ahora sí, Yasmin, ¿te parece? Sí, me parece. El episodio número dos que vamos a iniciar va a tratar sobre la soledad. La soledad, ¿por qué? Bueno, si se acuerdan, quienes nos escucharon en el episodio número uno, platicábamos que queríamos iniciar o queremos iniciar una serie de cómo llenar los vacíos o los huecos, ¿no? Eh, entonces, pues, dijimos, vamos a hablar sobre la soledad misma, como tal. Vamos a, a hablar de la soledad, digo, hay soledad muy buena, que es lo que platicábamos Yasmin y yo cuando preparamos este tema, pero bueno, nos vamos a enfocar un poco en la soledad que nos causa algún malestar. Yasmín, que es una persona muy organizada y le gusta poner todo en puntos. Y, Por favor. Sí, sí. Eh, lo decía, <risa> bueno, sí, lo, ¿qué tal si lo vemos como una soledad negativa y una positiva, verdad, Yasmín?
0: Sí, una soledad positiva sería esta soledad que te permite hacer cosas, que te permite construir, una soledad que disfrutas, eh,
1: como los artistas, ¿no? Lo, los artistas que se van a lugares apartados donde se inspiraban y donde crean cosas. Esa es la soledad buena, la que nos cae bien, porque me permite hacer cosas que me generan mucha satisfacción y logros. Pero, pues, la otra es la que...
0: La que no nos gusta, es una soledad negativa, que no te permite construir, que no te permite pensar.
1: Que te da tristeza, que te da ansiedad. Que duele. Que duele, que genera miedo incluso, ¿no? Uh -huh. El doctor Waze, que es conocido como el padre de la investigación sobre la soledad, hizo muchísimos aportes al tema y pues creo que dividió muy bien la información como a Yasmin le gusta en puntitos y ah, sí, por favor Clasificada, clasificada. Y pues él, él nos daba mucha información al
0: respecto Sí, él decía que pueden distinguir dos tipos de soledad una por aislamiento emocional y una por aislamiento social La primera deriva de la ausencia de una relación cercana e íntima con una figura de apego en la psicología, una figura de apego se refiere a una figura, a una persona que te brinde seguridad y apoyo.
1: Por ejemplo, lo más sencillo, papá y mamá. ¿no?
0: Uh -huh. Así es. Eh, cuando papá y mamá no se encuentran presentes, pues puede ser abuelita o, o aquella persona que cuida al niño y con quien el niño puede correr si algo le ocurrió. Así es. Y la soledad por aislamiento social, esta proviene de la ausencia de comunidad de una carencia de vínculos sociales significativos con las personas con las que nos relacionamos. Eh, a veces eh, puede ocurrir cuando te cambias de casa, cuando inicias en un trabajo nuevo o en una escuela nueva, incluso por guerras.
1: Sí, sí sí ahora que está el tema tan presente.
0: Sí, <risa> y, y también la migración, o sea, hay... Este, este gran fenómeno de la migración en donde las personas tienen que buscar mejores opciones para crecer también conlleva a que te puedas ver aislado socialmente en lo que empiezas a construir amigos, ¿no? Hay una frase que decía este señor, el doctor
1: Waze que ya mí se burla de mí porque suena muy acá pero él decía la soledad es angustia de separación sin objeto o sea, en palabras más sencillas es la, la angustia que me genera el no tener una relación en particular entonces de ahí vamos a partir para empezar a hablar un poco más al respecto ¿Qué, ¿qué conductas me llevan a más bien qué conductas se generan por esta sensación que tengo eh, ¿qué pasa hoy en día con las redes sociales? ¿qué pasa con los lazos? ¿cómo son las amistades hoy en día? ¿no? entonces bueno entre los diferentes estudios que encontramos y leímos había uno que nos llamó la, la atención, es uno pues relativamente actual que decía que si pensamos en los peligros de la soledad, podríamos encontrar que hay ciertas conductas que hacen las personas o que realizan porque esta soledad les, les genera mucha angustia, por ejemplo. El... Como
0: solución, ¿no? O sea, me siento muy solo, pero no tengo eh, lazos con amigos o con personas que me vengan a ayudar, entonces...
1: Y que quizás no te das cuenta, ¿verdad? No uh -huh. dices tú, ah, estoy tomando alcohol de manera excesiva porque me siento muy solo porque no tengo los amigos correctos. O usando drogas. O oh, exacto, ingiriendo drogas, decían también, bueno, la depresión misma. Oye, ¿los
0: videojuegos?
1: Podría ser, ¿no? Y no solo videojuegos, ¿no? Redes sociales y estar mucho tiempo en, en una actividad que ya me generó algún problema, ¿no? Por ejemplo, en estos mismos estudios encontraron que en los adolescentes, aquellos que tenían esta sensación de soledad, eran más propensos a iniciar su vida sexual desde más pequeños, desde más jóvenes, justamente por llenar este vacío del que hemos estado hablando.
0: Como hemos mencionado, la soledad se compone de diferentes sentimientos, como la tristeza, el miedo y la angustia. De hecho, en la época en la que vivimos, y sobre todo en las grandes ciudades, hay ciertas condiciones que propician a que las personas se sientan muy solas aunque estén muy acompañadas. Que ahí es donde entra el papel
1: de las redes sociales, que creo que a veces hablamos demasiado de esto, pero bueno, tenemos que reconocerlo, es, forma parte de nuestra convivencia y de nuestras relaciones. Y hablábamos, por ejemplo, de los lazos frágiles, ¿no? De, de cómo puedo tener 800 amigos en mis redes sociales, pero pues aún así tengo esta sensación de soledad
0: por eso nos vemos muy sorprendidos cuando nos enteramos de que estas personas que se dedican a compartir toda su vida en las redes sociales se encuentran deprimidos
1: y por supuesto comparten cosas felices no nos, nos sorprende porque pues dices tú
0: híjole yo veía que te iba muy bien en tal
1: trabajo yo veía que tenías tal no sé en tal fiesta te veías muy bien porque pues obviamente todos nos incluimos compartimos eh, en su
0: mayoría cosas felices hay otro pensador, Russell, tiene un libro muy interesante que se los comparto. Se llama La conquista de la felicidad. Él va a decir que las personas se han vuelto intolerantes a sentirse aburridas y esto las lleva a buscar experiencias que lo saquen de ese aburrimiento. Eh, en, dentro de este aburrimiento también se siente soledad y también nos sentimos aplastados, nos sentimos que no sabemos qué hacer o que no sabemos cómo autoacompañarnos y por eso, en, tra en traducción de lo que les acabo de decir, eh, buscamos a nuestros amigos para salir de fiesta, de antro, etc. Y que de ahí surge entonces
1: esta ansiedad que es conocida
0: recientemente,
1: que se le conoce como FOMO, que viene del inglés de the fear of missing out o el miedo de perderse de algo, que es una ansiedad social que se genera a partir de las redes sociales. ¿Por qué? Porque yo veo constantemente dónde están mis amigos, qué están haciendo, qué tan contentos de ver en las fotos, que suben, y en los videos, y en los stories. Entonces, esto me genera eh, la ansiedad de perderme un evento, de poder haber estado viviendo eso. Yo pude haber estado ahí. A lo mejor ni quiero, pero lo veo y me da esta como ansiedad. ¿Y si te pierdes algo? Exacto. ¿Y, ¿Y si el día que no vas ocurre algo? Exacto. Entonces... Hay, hay un estudio que leí que hicieron en una universidad de Canadá que decían, les preguntaban a los estudiantes y decían, que cada, siete de cada diez estudiantes decían, yo puedo sin ningún problema dejar el celular, lo puedo dejar de usar. La única razón por la que la uso es porque me da mucho miedo el sentirme excluido que ya no voy a saber cuál es la tendencia, ya no voy a saber cuál es el chiste. El nuevo meme, por ejemplo. ¿Te ha pasado que de repente sí. llegan con cosas que te dices, no sé, ¿qué me estás
0: hablando? ¿Cómo no me enteré antes? Exacto. Sí. Entonces,
1: este, este miedo, es, pues, creo que es muy nuevo. No, no, no creo. Es muy nuevo y es justamente
0: esta sensación de sentirme excluido. Oye, imagínate antes cuando no tenían redes sociales y el novio se iba de viaje o la novia se iba de viaje. ¿Cómo le hacías para tolerar que no lo ibas a ver o que no ibas a saber nada de él hasta dentro de dos meses que te llegara la carta. Ah, qué bonito,
1: qué romántico. Pero te fijas que antes nos reíamos de esta idea de supersónicos de que íbamos a hablar por teléfono con, con cámara. Con y ahora es, es muy normal. Pero... Todo el
0: tiempo lo hacemos. De hecho, eh, aquí hay una paradoja, porque mientras más comodidades y más capacidades tecnológicas de vinculación tenemos, pues va a surgir el contrario en donde también nos vamos a sentir más solos y en donde comunicarnos de manera íntima con otra persona va a ser difícil. Eh, de ahí que dentro de nuestras reflexiones decíamos que el nuevo tabú que tenemos en la sociedad ya no es andar desnudos o, o decir maldiciones eh, o que alguien salga del closet eh, El nuevo tabú ahora es la infelicidad. O sea, si tú tienes todo... Debes gozar porque estás triste. Esta es la parte
1: en la que ya si yo nos ponemos muy eh, intensas, pero vamos a tratar de explicarlo sin sonar de manera, sin sonar negativas, ¿no? Y aquí es donde inevitablemente hablas del consumismo. Nos, nos han enseñado y caemos nosotras en eso también, en que pues hay que tener cosas para ser feliz. Y eh, si lo traducimos a lo que ya hemos estado diciendo, bueno, también hay que vivir experiencias para ser feliz, hay que hay que ir a tal evento, a tal lugar tener tal cosa de moda carísima, pero que está bien chida entonces, a eso es a lo que vamos, ¿no? la felicidad como el, el mejor producto que nos están vendiendo, que ojo pues qué padre, ¿no? ser felices es pues creo que sí, sí, como dicen eso,
0: venimos a la vida, pues sí. Fíjate, ahorita que decías de, de estos nuevos memes y estas nuevas frases que nos encontramos en internet yo me encontré una que se me hizo muy interesante, porque dice que la felicidad no es almacenar o tener la felicidad felicidades, compartir
1: y aquí es donde platicábamos de la tribu, te acuerdas recientemente me convertí en mamá y le platicaba ya que ojalá que después hagamos un episodio al respecto por eso no, no
0: habíamos grabado no porque no nos pusiéramos de acuerdo
1: <risa> pero bueno eh, ojalá que después hagamos un episodio sobre todo lo que se vive psicológicamente pero bueno, ese será otro momento y le decía a es que en el momento en que yo, los, yo estaba viendo el, el después del embarazo, me di cuenta de la importancia de tener una tribu, ahora le llaman así, ¿no? Que es como, eh, aunque no las conozcas, aunque no hay una relación cercana, tengas a un grupo de personas que te puedan asesorar y te puedan decir, hey, yo estoy pasando por lo mismo, yo me sentí igual, yo te aconsejo esto, etcétera, ¿no? Sin que te lo, pues, siempre la gente va a opinar sobre la maternidad, no lo vamos a hablar ahorita, pero es así. Y, y este, este tipo de tribus las generan como el espacio para, pues, para ser social y para poder sacar todo lo que, pues, lo que traes,
0: ¿no? Sí, eh, de lo que les compartíamos hace un rato, que decía el doctor Weiss, eh, sobre cómo evitar ¿no? el aislamiento social, es tener un grupo de personas, no necesariamente tienen que ser tus amigas, o tus familiares, pero tienen que ser unas personas con las que tú compartas intereses o actividades en común. Entonces, como dice Diana, no necesariamente vas a compartir con todas las personas a tu alrededor, porque no todos son mamás o papás, pero sí hablar con mamás o hablar con papás te hace sentir o tener cierta cercanía y cierta pertenencia a un grupo.
1: De ahí la importancia de que los niños también crezcan en, en una... Comunidad, comunidad, en una
0: tribu así es, antes me, me acuerdo mucho eh, en alguno de estos libros que leía cuando estaba en la prepa no sé cuál, porque solo recuerdo que lo tenía que en la prepa? no, me lo encargaban en <risas> era una materia que llevábamos, creo que era de artes y humanidades y recuerdo perfectamente eh, porque me causó mucho impacto que en alguna tribu, en algún lugar del mundo, los niños no tenían una mamá los niños eran hijos de todas las mujeres y a todas les decían mamás. Igualmente eh, a los hombres, a todos les decían papás. Entonces, incluso si el niño quería alimentarse o tenía alguna necesidad, él podía dirigirse a cualquier mujer, imagino yo que mayor, eh, para que lo ayudara, lo cobijara o lo alimentara. Que, digo,
1: lo voy a pensar más como en nuestra infancia. Cuando jugabas con los vecinitos, por ejemplo, el, el creciste conociendo a diferentes niños con diferentes personalidades con diferentes gustos a la vecina, a la mamá, a la tía entonces creces con una comunidad y creces sintiendo o más bien sabiendo que hay una red de apoyo ¿no? tal vez no tenemos que irnos tanto a las tribus aunque sí es muy impactante y muy interesante pero creo que quienes crecimos con ese tipo de red de, de apoyo
0: podemos eh, de alguna manera identificarnos un poco más con esto hay un sociólogo que me encanta Seguramente lo voy a pronunciar Mar, pero me disculpan, se llama, a ver Diana, tú sabes un poco de francés, se llama Pierre Bourdieu, así me se sonó, escribe, pero excelente. dilo a, en francés. No voy a decir en francés. Bueno, él, <risa> di bueno, el nombre en francés. Pierre, ¿puedes decir Pierre? Pierre. 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 Él eh, voy va Voy a cortar
1: black. eso, no, no es
0: cierto. <risa> ah, voy oye. a editar, no, ya, <risa> continúa, perdón. Eh, bueno, este sociólogo eh, se va a meter en temas muy escabrosos que no les vamos a platicar el día de hoy en otro momento, pero él decía que nos hemos acostumbrado a pensar en un solo tipo de capital, o sea, una sola moneda, ¿no? Que es el dinero, los pesos, el dólar. La libra. La libra, la pasta, <risa> <risa> la feria. <risa> moneditas ya, que ya, me quedan bueno ya la y, feria
1: ahí no feria es algo regiomontano verdad sí solo
0: aquí ocurre
1: pero yo bueno. siempre pienso que hay más gente escuchando en alrededor del mundo ah ¿verdad? sí
0: sí <risa> perdón no, no, no es Diana, cierto, estás bueno. traduciendo para los que son de otro lugar claro <risa> entonces les decía que este sociólogo eh, decía esto no que nos acostumbrábamos a tener cierto tipo de capital entonces cuando este capital te faltaba te veías limitado para adquirir o para satisfacer tus necesidades. Pero él mencionaba que es muy importante el capital social. Pero bueno, ¿qué es el capital social? O sea, suena bien bonito, pero a ver. Pues el capital social es esta otra moneda que podemos eh, adquirir o que podemos usar dependiendo de los lazos sociales que tengamos. O sea, le voy a decir un ejemplo. A lo mejor eh, monetariamente no tienes la capacidad de entrar a algún concierto. No te alcanza. No te alcanza, pero a lo mejor tienes algún amigo que tiene varo y que tu amigo te quiere pichar boleto o un amigo que trabaja en ese lugar y que quiere este, ayudarte para que veas a tu grupo favorito y, y te pasa por atrás de la valla, ¿no? O sea, Qué chido, ¿quién es el amigo? Preséntamelo ya! Estamos hablando de corrupción. <risa> es pero broma, pero no bueno. O sea, no, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que este sociólogo, Pierre Bourdieu, hablaba de el capital social.
1: Es decir, sí, tener relaciones que
0: me generan algo, una ganancia, ¿no? Sí, y lo decimos, o sea, damos el ejemplo porque también es importante entender que la comunidad siempre nos va a salvar ante las carencias o ante las crisis, mejor dicho que el mundo actual nos ofrece o nos provoca creo
1: que esto, ahorita que, que lo platicabas abre la pregunta de si las relaciones que tenemos y a lo mejor vale la pena hacérsela a cada quien las relaciones que tenemos me, me generan satisfacción, me generan sentimiento de pues un sentimiento bueno, ¿no? porque también tenemos de repente relaciones que son las tan llamadas relaciones tóxicas que pues no se vale por no estar solo, estar con alguien que no me está haciendo bien, ¿no? Creo que es, es una es, es, es una de las reflexiones que podríamos empezar a hacer.
0: Ahora, también importante eh, bueno, creo que ya quedó claro, ¿no? Ya quedó claro ¿Quién sabe ya? <risa> es que a veces nos vamos, discúlpenos <risa> Ya quedó claro estas maneras diferentes de pensar a la soledad
1: ojo no estamos diciendo que si tú eres una persona introvertida vayas y salgas a la calle y seas súper sociable y hables con todo mundo porque pues no es tu manera de ser sino que las relaciones que tú tengas adecuadas a tu personalidad y a tu forma de, de llevar tu vida te generen algo positivo te generen algo bueno y entonces eh, aquí es cuando decimos y caemos otra vez en la, en la redundancia pero el fiestero o el social no siempre se siente acompañado.
0: A lo mejor eso es lo que tendríamos que empezar a entender diferente, que ser fiestero no es sinónimo de ser social.
1: Ni ser introvertido es sinónimo de ser una persona... Antisocial. Exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay, hay que entender esto. Waze, ya sé que lo mencionamos mucho, pero ya nada más para cerrar, decía que eh, tenemos que entender que hay diferentes vínculos, ¿sí? Cuando hay un problema es cuando yo, por ejemplo, nada más me interesa mi vínculo de pareja, y mi pareja es todo, y dejo de ver a mis amigos, y dejo de hablar con otra gente del trabajo, no sé. Entonces él decía, no, tenemos que entender que hay diferentes vínculos, y que cada uno de ellos me da una, una satisfacción diferente. Entonces decía, eh, busca la manera de que se complementen, para que de alguna manera tú crezcas como persona.
0: Entonces... Sí, Ojo, porque eso. Si, si le cargas la mano, como dices, a una sola persona o a un solo amigo, oye, pues la otra persona también tiene una vida y tiene intereses y no puede estar 24-7 para ti. Así es. No, y no es sano,
1: ¿no? No, no. la función de pareja no la tiene el, el amigo ni el compañero de trabajo. Entonces, hay que, hay que cambiar esto si es que se identifican o conocen a alguien. Bueno, hay que buscar la manera. Aquí es donde pues entramos como psicólogas, ¿no? Eh, no lo mencionamos en el episodio pasado, pero bueno, si alguien está interesado en, en reflexionar al respecto, en platicar al respecto, pues están las redes sociales y diferentes medios que tenemos
0: en Más Allá del Diván. Sí, puedes escribirnos con alguna duda y nosotros... El Instagram es arroba más allá del diván MX. Ay, sí, ¿Y el ligante. Facebook, Diana? Más Allá del Diván. Más Allá del Diván, sí. es
1: cierto. Eh, y bueno, ya tiene su consulta privada, yo tengo mi consulta privada, entonces bueno, obviamente no tienen que venir con nosotras, ¿no? Pero son opciones que, que creo que nos, se nos olvidó decir en el episodio 1. Entonces, ¿cómo es tu soledad? ¿La disfrutas o la sufres? Esperemos que esto les haya generado reflexión. Los vemos en el siguiente episodio muchas gracias por escucharnos.
0: Bye.